0: Yes, endlich geht's weiter mit der zweiten Staffel und wir freuen uns schon sehr auf viele tolle neue Gäste. Ich bin Almut und heute sprechen wir bei Gleichgestellt über das Thema Spitzensport und darüber, welche Auswirkungen eine Babypause auf die Punkte in der Weltrangliste hat. Unsere Gesprächspartnerin ist Janne Friederike-Meyer-Zimmermann, Spitzensportlerin im Springreiten. Sie verlor nach ihrer schwangerschaftsbedingten Pause alle ihre Ranglistenpunkte und das nur, weil sie acht Wochen nach der Geburt wieder in den Turniersport eingestiegen ist. Doch nicht nur Janne ist betroffen. Auch Doppel-Olympiasiegerin in der Dressur Jessica von Bredow-Werndl hat aktuell mit dem schwierigen internationalen Regelwerk zu kämpfen. Ihr wurde gerade eine Turnierteilnahme nach der Geburt ihrer Tochter untersagt. Und wir fragen uns, kommt das nicht einem Berufsverbot gleich? Gleichgestellt. Der Podcast zum Thema Gleichberechtigung in Deutschland. Ja, ich sag einfach mal Hallo, Janne Friederike, meier Zimmermann. Ich freue mich sehr, dass du dir doch ja relativ spontan heute die Zeit genommen hast, um bei unserem Podcast dabei zu sein. Hallo Janne.
1: Hi, ja, ich freue mich auch. Es ist ja ähm, ein wahnsinnig spannendes Thema und äh, zurzeit ja auch wieder sehr, sehr aktuell. Deswegen mache ich gerne mit. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, dass ich tatsächlich auch so ein bisschen äh, im Stress bin, weil wir ja nach Oliva gehen und das ist immer so ein extrem großer logistischer Aufwand mit 15 Pferden. Bis nach Spanien zu reisen und jetzt auch noch mit Kind, jetzt ist es noch aufwendiger.
0: <lacht> ja, ich habe ehrlich gesagt eben gerade schon gehört, dass du noch am, äh, am, am Telefon äh, koordin am koordinieren warst und quasi dann direkt weitermachst, äh, um auf Reise zu gehen. Wann geht es denn los? Morgen direkt oder heute? Noch? Ja,
1: heute heut Nacht. Also ich so. Pferde fahren heute Nacht und nun habe ich das Glück, ein ganz tolles Team zu haben. Das heißt, es äh, ist bei mir jetzt wirklich mehr Organisation und Fahren tue ich jetzt nicht selber, obwohl ich selber auch LKW-Forschern habe. Aber ja. Auch da ist ein bisschen Aufregung immer dabei, bis man dann alles äh, eingepackt hat und alles dabei ist.
0: Ja. Ähm, ich äh, freue mich auch, nicht nur, dass wir natürlich äh, äh, detailliert über ähm, Gleichstellung, Chancengleichheit, äh, Feminismus reden werden, sondern ähm, ich bin ja auch ein sehr großer Pferdefan, von daher ähm, freue ich mich, einfach auch äh, in das Thema einzusteigen und äh, dich ein bisschen näher kennenzulernen. Und ähm, für alle unsere. Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht ähm, ja, den Reitsport nicht so äh, gut kennen. Ähm, Janne ist wirklich eine sehr, sehr erfolgreiche internationale Springreiterin und äh, Janne war schon bei den Olympischen Spielen dabei in London, ähm, deutsche Meisterin viermal, richtig? Ich habe nicht,
1: ich, ja, vier oder fünf Mal, ich war als junge Reiterin auch schon mal deutsche Meisterin, aber um, ja. Und
0: dann äh, Europameisterin mit der Mannschaft, äh, Weltmeisterin mit der Mannschaft und ähm, den großen Preis von Aachen hast du schon gewonnen. Wenn Leute das vielleicht nicht ganz einschätzen können, dann ähm, das ist sowas wie Wimbledon des Pferdesports, würde ich mal sagen.
1: <lacht> ja, das ähm, kann man so sagen. Habe ich natürlich alles
0: geguckt <lacht> und ähm, ja, und ich finde das Interessante beim Thema Reitsport ist ja eigentlich, dass es ähm, ein Sport ist. Und ich glaube, bei Olympia sogar der einzige Sport, bei dem Männer und Frauen gegeneinander eintreten. So dass man ja vielleicht davon ausgehen würde, das ist vielleicht ein äh, Thema, wo Chancengleichheit gegeben ist, weil es gar keinen Unterschied gemacht wird.
1: Hätte ähm. ich tatsächlich auch immer so gesehen. Also das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal in unserem Sport dass äh, Männer und Frauen in derselben Konkurrenz reiten. Und wenn man jetzt den Sport als solches betrachtet, ist es tatsächlich auch gleichberechtigt, denn es geht nicht direkt um Kraft, sondern es geht eben darum, mit seinem Pferd eine Einheit zu sein, um Einfühlungsvermögen, um auch ein bisschen um Erfahrung, um äh, ja, die richtige Entscheidung im richtigen Moment zu treffen und eben mit seinem Partnerpferd eine richtige Einheit zu sein. Und ähm, ja, das gelingt den Frauen nicht unbedingt schlechter als den Herren. Insofern dachte ich äh, bis zur Geburt von Friedrich auch immer, dass äh, wir wirklich gleichberechtigt unterwegs sind in unserem Sport.
0: Ähm, ja, da können wir äh, auch wahrscheinlich direkt drauf einsteigen. Ein anderer großes Thema in deinem Leben seit Anfang des Jahres äh, bis zur Mutter. Und... Ähm, ja, ich glaube, dass, dass natürlich viele Leute und mich eingeschlossen, äh, wir kennen uns ja alle gar nicht aus in den Details, wie das abläuft, wenn man Profisportler ist, wenn man Teil der Weltrangliste ist, was das für Implikationen hat. Wenn man ähm, aussteigt, vielleicht kannst du da einfach mal von deinen Erfahrungen erzählen und wie das für dich war und ob man äh, da sich anmelden muss, Bescheid sagen muss, äh, wie vielleicht auch Mutterschutz beim anderen Job. Wie läuft das ab?
1: Ja, tatsächlich ähm, ist es gar nicht so leicht, da reinzukommen in die Statuten. Es ist grundsätzlich ist es so, es gibt eine Weltrangliste. Wir haben ein, äh, in Anführungsstrichen, Punktesammelsystem. Das heißt, äh, es gibt Springen, die extra ausgeschrieben sind als Weltranglisten-Springen. Und wenn ich in denen eben erfolgreich bin, dann kann ich mit meinen unterschiedlichen Pferden Punkte sammeln, die mich dann eben in der Weltrangliste im besten Fall nach vorne bringen. Und das wiederum ist erforderlich, um Startgenehmigungen für ganz große Turniere zu bekommen. Wenn ich in der Weltrangliste unten bin, dann kann ich mich nicht einfach äh, wie zum Beispiel eben im Wimbledon, äh, Aachen äh, anmelden, sondern ich, ich muss unter den Top 30 zum Beispiel sein, um auf den besten Turnieren der Welt überhaupt starten zu dürfen. Das ist auch richtig so. Man möchte ja nur die besten Reiter dort haben und die, die eben auch die Routine und das Können haben, dort mitreiten zu können. Und ähm, Dementsprechend ist es wichtig, dass man auch ganzjährig unterwegs ist, um seine Punkte in Anführungsstrichen zu sammeln. Und unabhängig davon gibt es natürlich auch noch Sponsorenverträge, die zum Teil an einen Weltranglistenplatz gekoppelt sind. Das heißt, mhm. auch da kann es für mich wichtig sein, dass ich eben zum Beispiel unter den Top 100 bin und ja, das, das sind dann so persönliche Abmachungen, die man eben vielleicht hat als Profisportler. Und in meinem Fall war es tatsächlich so, dass ich äh, letztes Jahr auf Weltranglistenplatz Nummer 107 war. Das, ich war auch schon mal weiter vorne in der Weltrangliste. Mein Toppferd hatte sich leider verletzt. Ich war primär mit Nachwuchspferden unterwegs, war gerade wieder so ein bisschen auf dem Weg nach oben, in Anführungsstrichen. Und äh, war dann aber eben glücklicherweise <lacht> seit Mitte des Jahres äh, schwanger. Habe das natürlich nicht sofort gesagt, sondern erst, ähm, ja, als wir uns dann getraut haben, damit äh, nicht nur in die Öffentlichkeit zu gehen, sondern auch unserer Familie die Frohe ja. zu machen. Und so Und dann war für mich natürlich auch ein Thema, wie lange reite ich jetzt noch weiter? Wie sicher fühle ich mich auf dem Pferd? Wie wohl fühle ich mich? Ich muss sagen, für mich war es so, dass ich mich richtig gut gefühlt habe und dann natürlich eben auch schwanger noch einige Turniere geritten bin. Und dann gegen Ende der Außensaison, das war eben im September, habe ich gemerkt, okay, jetzt fängt mein Körper an, sich zu verändern, so dass ich den Sport in der Form auf dem Turnier so nicht mehr machen möchte. Ich bin ja. zu Hause noch ein bisschen weiter geritten, aber ich habe gesagt, jetzt keine großen internationalen Turniere mehr. Und dann gibt es eben die Möglichkeit bei der FEI, bei unserem Weltverband ähm, anzugeben mit Attest, äh, ist vielleicht jetzt ein negatives Wort, aber <lacht> <lacht> also mit einer Bescheinigung ja. äh, von der Frauenärztin, dass man wirklich schwanger ist, ähm, dass man in eine Schwangerschaftspause geht. Viele sagen dann immer schnell, ja Mutterschutz, mh, wenn wir nachher da näher drauf eingehen, mhm. das, das ist so in der Form leider nicht, sondern es ist wirklich einfach erstmal eine Schwangerschaftspause und ich habe dann die Möglichkeit, sechs Monate auszusetzen von Turnieren und die Weltranglistenpunkte, die ich sonst immer Monat für Monat verteidigen muss, weil ja. es ist ein durchlaufendes System, ich muss immer die Punkte aus dem Vorjahr verteidigen, um nicht zu sinken die werden mir dann zu 50 Prozent gesaved, also eingefroren. Das heißt, man kann sich vorstellen, ich habe jetzt zum Beispiel im Monat Oktober, stell dir vor, ich habe da 100 Weltranglistenpunkte zu verteidigen, um meinen Platz zu halten. Und dann werden mir 50 eingefroren, damit ich nicht so rasant mhm. die Weltrangliste wieder runterstürze, sondern mich länger auf guten Plätzen halten kann. Wie Und ab wann würden die sechs Monate zählen? Ab Geburt oder schon vorher? Nee, schon vorher. Ab okay. dem Zeitpunkt, wo man sagt, das war jetzt mein ah. letzter Turnierstart. Okay. Also das war bei mir eben im September. Und ähm, dann ist es wirklich so, dass wir auch nur von 50 Prozent reden. Also ich sinke in jedem Fall in der Weltrang. Das ist jetzt nicht so, dass ich meinen Platz halten darf, sondern in jedem Fall äh, sinke ich runter. In meinem Fall war das dann von 107 auf 177, mhm. was schon ja, natürlich dann ein erschwerter Start wieder ist. Wenn man dann wieder anfangen möchte, aber gut, man kann auch sagen, wenn man jetzt nicht schwanger gewesen wäre, weiß man auch nicht, ob man alle Punkte hätte verteidigen können. Schön. Und damit eben auch keine Ungerechtigkeit zugunsten von Personen entsteht, die nicht schwanger sind, <lacht> hat man gesagt, okay, wir, wir einigen uns auf diese 50-Prozent-Regelung. Das war vor, ich mich nicht fest, vielleicht zehn Jahren, als man diese Regel gemacht hat, vielleicht gar nicht so blöde gedacht wie es am Ende dann aber blöde gemacht ist. Denn die Regel besagt, dass man fest mindestens sechs Monate pausieren muss. Okay. Und ich muss natürlich als Frau selbstbestimmt die Entscheidung treffen können, wann es mir nach der Geburt meines Kindes wieder so gut geht, dass ich reiten kann. Im schlechtesten Fall ist das vielleicht äh, erst nach einem Jahr. Aber im besten Fall, äh, wie bei mir oder jetzt ganz aktuell Jesse Bredo Werndl, äh, ist es nach wenigen Wochen. Und wenn ich mich dann fit fühle und wieder Turnier reiten möchte und auch meinen Sponsoren, Pferdebesitzern gegenüber eine Planung mache und sage, so, das ist unsere Saisonplanung. Danke, dass ihr so geduldig gewartet habt. Jetzt bin ich wieder fit, jetzt geht's wieder los. Ich bin ja auch selbstständig. Also ich habe da ja auch eine Verantwortung für andere Personen in meinem Betrieb. Und dann muss ich natürlich sagen können, so, jetzt nenne ich wieder. So, und in meinem Fall war es so, dass es eben unter sechs Monaten war, die Pause. Ich wollte dann in Oliva, in Spanien, wieder Turnier reiten. Das war im März. Und äh, dann hat die FEI uns geschrieben, ja, aber wenn sie jetzt anfangen, Turnier zu reiten, dann verlieren sie alle ihnen bisher geblockten Punkte. So, das, ja. äh, dann haben wir das einmal ausgerechnet. Das hat dann für mich bedeutet, dass ich noch mal äh, gut 100 Punkte runtergerasselt bin auf 270. Also du wurdest bin dafür also,
0: bestraft, dass du wieder anfangen
1: wolltest. Genau, es, genau, es war eine Bestrafung, wieder anzufangen. Und ähm, ich habe dann auch wirklich kurz überlegt, ob ich es deswegen nicht mache, weil ich auch in dem Moment dann natürlich auch ein bisschen Angst mache, in dem Moment auch Sorge hatte, komme ich dann, wenn ich jetzt noch mal weiter runtersacke, komme ich dann in die guten Turniere überhaupt wieder rein. Aber ich hatte mir als Sportler ja auch meine Ziele gesetzt. Ich wollte gerne beim Hamburger Derby wieder dabei sein, das ist immer im Mai. Ich wollte gerne in Aachen dabei sein, das ist im Juli und für mich war es wichtig, wieder frühzeitig anfangen zu können und auch meinen Pferden gegenüber. Ich habe eine, ja, einen Aufbau gewählt, wo ich gesagt habe, okay, ich fange zwar früh wieder an Turnier zu reiten, ich fange aber ganz klein an. Ich bin gar nicht in Weltranglisten springen geritten, sondern in ganz kleinen Prüfungen. Also wenn man sich jetzt vorstellt, normalerweise springen wir über 1,60 hohe Hindernisse, also fast so hoch wie ein Mensch. Und ich habe dann ja, auf 1,10, 1,20 Höhe angefangen, um einfach auch mit meinen Pferden wieder spielerisch überhaupt erstmal in Gang zu kommen. Und habe da, glaube ich, auch ja, aus ärztlicher Sicht einen sehr vernünftigen Plan gemacht. Und das sollte nun bestraft werden, einfach nur deswegen, weil es zu früh war. So Und die FI hat dann gesagt, ah the rules are the rules. Äh, wir können das nicht ändern. Das ja. ist eben so Pech gehabt. Entweder du wartest oder du verlierst deine Punkte. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin dann geritten, habe meine Punkte verloren, habe dann eine bis jetzt überragende Saison gehabt. Ja, im Nachhinein, auf jeden Fall.
0: Herzlichen Glückwunsch dazu, ja, war wirklich super.
1: Danke. Also im Nachhinein fühle ich mich natürlich total bestätigt, aber zu der, zu dem Zeitpunkt, als ich die Entscheidung getroffen habe, ähm, war natürlich schon auch Unsicherheiten da. Aber es hat mir so widerstrebt, ähm, so eine Form der Fremdbestimmung mir verbieten zu lassen, zu reiten, dass ich gesagt habe, nee, auf gar keinen Fall. Und jetzt erst recht und was wirklich spannend ist an dieser Situation jetzt springe ich ein bisschen im Thema wir ja, haben ja daraufhin die Initiative Equal Equest gegründet mit Unterstützung meiner Co-Initiatorinnen Cornelia Poletto, Friederike Bark und Josephine Öhmen und ähm, haben uns eigentlich so als Ziel gesetzt, ja, mehr Flexibilität, Selbstbestimmung für Frauen im Spitzensport, äh, Chancengleichheit, äh, Gleichberechtigung. Und haben schon einen Maßnahmenkatalog erstellt. Und jetzt... Einige Monate später, nach Gründung dieser Initiative, gibt es nun tatsächlich den nächsten riesigen Skandal, und zwar im Dressursport, weil Jessie Bredo werndl die identische Situation hat wie ich, ja. also vor Ablauf dieser sechs Monate wieder reiten möchte und der ein Staat sogar verboten wird. Also jetzt reden wir sogar auch noch von Berufsverbot.
0: Genau, vielleicht noch mal ganz kurz äh, zur Ergänzung. Also Jessica äh, von Bredo werndl ist ähm, Doppel-Olympiasiegerin in der Dressur, letztes Jahr in äh, Tokio geworden. Und ähm, hat auch ein äh, Kind bekommen und das ist jetzt gerade erst letzte Woche oder vorletzte Woche gewesen, ne? da hat sie das Startverbot für ein Turnier bekommen. Ja, da also
1: da, da ist wirklich, äh, man merkt es wahrscheinlich an meiner Stimme, weil es weil, so unglaublich ist. Ist eine derartige Willkürlichkeit. Es geht um dieselbe Regel wie bei mir, aber bei ihr wurde sie eben anders interpretiert. Sie ist außer Frage zurzeit sicherlich eine der besten Dressurreiterinnen der Welt, wenn nicht die beste. Ja, absolut. Und ähm ist eben selber sehr fit, ihr ist Fitness wichtig, sie hat das Glück gehabt, dass sie eben auch eine ja komplikationslose Geburt hatte und, und wollte direkt wieder starten und hat nun wirklich ein Startverbot erteilt gekriegt. Das heißt, sie darf ihrem Beruf nicht nachgehen. Und da muss ich natürlich sagen, dafür befinden wir uns jetzt in einem Bereich, wo ich es wirklich rechtswidrig finde. Also da reden wir nicht noch von Benachteiligung wie bei mir, sondern aus meiner Sicht ist das ein Berufsverbot, wo man wirklich mit aller Schärfe gegen angehen muss.
0: Ja, ich bin da ähm, völlig deiner Meinung, deswegen denke ich auch, dass es so wichtig ist, darüber zu sprechen. Ähm, wie ist es denn gekommen, dass bei ihr das ausgelegt wurde, dass sie gar nicht starten darf? Weil bei dir war ja quasi, du hast dann die Entscheidung getroffen, okay, dann nehme ich in Kauf, dass ich noch weitere Plätze verliere, aber ich reite, weil das ist mein Plan, das ist meine Entscheidung. Und bei ihr hat man dann gesagt, Ach, du hattest auch sechs Monate eingereicht und du darfst jetzt gar nicht.
1: Ja, genau. Also es ist, wir verstehen das alle auch nicht. Wahrscheinlich andere Sachbearbeiter. Es geht um dieselbe Regel. Es ist diesmal einfach anders interpretiert worden. Auch die FN, also unser nationaler Verband, steht da tatsächlich hinter uns hat glaube ich so in meinem Fall im ersten Moment äh, die Dringlichkeit noch gar nicht sofort gesehen, hat sich dann aber äh, damit beschäftigt und muss ich sagen, hat mich auch schon äh, unterstützt, und gesagt, ja, wir, wir reichen da gerne oder wir unterstützen euch, wir, wir helfen dabei, Regeländerungsvorschläge einzureichen. Das muss natürlich alles abgestimmt werden. Aber jetzt in dem Fall von Jessica versteht es wirklich gar keiner, weil die schon vorhandene Regel jetzt auf einmal so interpretiert wird, dass man nicht reiten darf. Was aus, auch aus Sicht von Rechtsexperten so überhaupt nicht nachzuvollziehen ist.
0: Ähm, ja, also ich finde das auch unglaublich, als ich davon gehört habe, dass man das das, ja, das gar nicht gestattet wird, das frei zu entscheiden. Und ich würde das auch genauso sehen wie du, dass das Berufsverbot gleich, gleich kommt, Weil das ist ja ihre Entscheidung. Und dass man da Frauen Vorschriften macht, wie sie sich zu verhalten haben, also das... Äh, ist eigentlich ja, wirklich nicht akzeptabel.
1: Wir, wir haben unheimlich viel Support auch auf Social Media bekommen. Und was manchmal falsch verstanden oder falsch interpretiert wird, ist dieses Mutterschutzding. Weil es gibt dann auch mal Leute, die sagen, ach Mensch, ja, ist ja schade für euch, aber denkt doch mal drüber nach, ist vielleicht gut gemeint, ist es ja nur im Sinne des Mutterschutzes. Und da muss ich sagen, das ist es leider nicht. Weil es geht wirklich nur um den Termin, an dem ich bekannt gebe, dass ich schwanger bin und sage, ich reite jetzt nicht mehr. Also ich mache mal ein Rechenbeispiel. Wenn ich jetzt weil es vielleicht einfach gar keine Turniere gibt Corona Pause gibt gerade keine Turniere und ich sage schon im Mai oder Juni so ich bin schwanger ich mache jetzt meine sechsmonatige Schwangerschaftspause dann habe ich sie einfach früher eingelegt und wäre theoretisch auch einen Tag nach der Geburt des äh, meines Kindes wieder <lacht> <Ja>. <lacht> ne? äh, äh, ja. dann freigeschaltet und dürfte sofort reiten also es geht wirklich nicht darum jetzt äh, mich und meinen Körper zu schützen und zu sagen du musst nach der Geburt so und so lange pausieren. Nein, das ist es leider nicht, sondern es geht nicht um die Geburt. Es geht auch nicht darum, dass man sagt, Mensch, äh, stimme dich mit deinem Frauenarzt ab. Wie, wie weit bist du körperlich? Ist es wirklich okay? Ist es zumutbar? Oder äh, mach lieber noch länger Pause? Nein, darum geht es auch nicht. Ich meine, wir sind als Spitzensportler ja auch, ja, und unser Körper ist unser größtes Gut. Das heißt, ich denke, wir sind schon vorsichtig. Und ähm, Natürlich habe auch ich mich mit meiner Ärztin abgestimmt und äh, ganz genau besprochen, in, in welchen Schritten ich mich meinem Sport wieder nähern kann und, und wie schnell ich wie viel machen kann. Aber hier geht es wirklich um nicht mehr vorhandene Selbstbestimmung.
0: Ja, und also gerade wenn du das jetzt nochmal erklärt hast, mit äh, wann die sechs Monate starten, ne? das, das ist ja dann wirklich Willkür und hat absolut nichts damit zu tun, dass man einen bestimmten äh, Mutterschutz. Äh, gewährleisten will und aber auch, selbst wenn es so wäre, würde ich glaube ich auch noch mal dazu sagen, dass auch das muss der Frau überlassen bleiben, zusammen wie du sagst, ne, mit, mit äh, Frauenärzten zum Beispiel und ihr habt ja auch äh, da zusammen mit der Dr. Julia Schmidt gearbeitet und die sagt ja auch ganz klar, dass äh, das Körperliche damit überhaupt nichts zu tun hat, ähm, sondern dass das eine Entscheidung ist, die jeder für sich selber treffen soll, zusammen mit seinem Arzt, ist man fit, ist man nicht fit, aber man kann nicht einfach willkürlich, beziehungsweise leider kann man ja gerade, das muss ja noch geändert werden, diese diese Entscheidungen für Frauen treffen. Und wie du sagst, ich glaube, das ist wirklich wichtig, das nochmal hervorzuheben, dass es da nicht um irgendwie körperlichen Schutz geht, sondern dass einfach ein willkürlich festgelegter Zeitraum ist.
1: Ja, leider. Also wenn man jetzt äh, einen Beratungskatalog machen würde und sagen würde, so, äh, sprecht euch mit eurer Ärztin ab, darauf ist zu achten, äh, warum nicht? Das ist ja, äh, das habe ich auch gemacht und, und ja, eben gerade Julia Schmidt ist da in dem Thema oder nicht nur in dem Thema, sie ist einfach äh, generell äh, passionierte Reiterin, eine hervorragende Ärztin, und aber im Reitsport auch. Ja, zu Hause befasst sich mit dem Thema und, und kennt sich damit aus, hat selber ein Kind, also weiß auch, wovon ja. sie redet. Und äh, mit der konnte ich auch ganz offen besprechen. So, was ist realistisch? Wie muss ich mich auch nach der Geburt wieder im Training vorsichtig rantasten? Wie kann ich äh, Rückbildung machen? Natürlich, das, das ist alles, was man für sich selber natürlich schon auch ernst nehmen muss. Das möchte ich auch gar nicht runterspielen. Aber eben, Selbstbestimmt. Vielleicht habe ich eine ganz schwierige Geburt und, und einen Kaiserschnitt und, und alles läuft schief und, und kann ein Jahr nicht reiten. Dann bin ich ja froh, wenn ich das dann auch selbstbestimmt entscheiden kann. Aber wenn ich selber eben mir meine Ziele gesetzt habe und es mir gut geht und ich bin fit und ich habe meinen Betrieb und meine Mitarbeiter und bin selbstständig und möchte wieder durchstarten, dann geht es ja nicht, dass man mich einfach von meinem Beruf abhält.
0: Nee, absolut nicht. Und deswegen habt ihr ja auch die Initiative gegründet, mit der ihr genau dieses Problem angehen wollt. Wie, wie ist es denn dazu genau gekommen? Oder wie ist es auch dazu gekommen, dass du dich mit bestimmten Personen da zusammengeschlossen hast? Wahrscheinlich einfach aus der Situation heraus, dass man da was ändern muss.
1: Ja, tatsächlich ähm, habe ich äh, ja auf Instagram und Facebook einen Post gemacht, auch um so ein bisschen Reiterkollegen aufzuklären, die das erst überhaupt nicht verstanden haben, warum es ein Thema war, äh, ob ich jetzt in Oliver an den Start gehe oder nicht. Ich muss selber gestehen, dass ich mich vor meiner Schwangerschaft mit dem Thema so ja auch gar nicht be beschäftigt habe. Also das ist, glaube ich, etwas, was dann erst kommt, wenn man eben das erste Mal Mutter wird und vielleicht im Spitzensport zu Hause ist und, und wieder durchstarten möchte und äh, sich dann eben mit dem Regelwerk genau auseinandersetzt. Und ähm, ich habe dann gedacht, es ist auf jeden Fall wichtig, muss meinen Fall erzählen, ein bisschen aufklären und äh, auch die nächste Generation darauf aufmerksam machen. Im Prinzip ja. möchte ich ermutigen, weil ich selber, ich meine, ich bin jetzt auch Spätmutter geworden und für mich war das schon auch immer so ein Unsicherheitsfaktor. Schafft man das nach dem Kind schnell genug, in Anführungsstrichen, wieder in seinen ja. Beruf zu finden? Wir haben hier den großen Betrieb, ich habe meinen Sport, wir alle leben davon. Also man... Das kennen sicherlich viele Mütter. Man hat ja auch so seine Ängste, ob man das dann alles gleich wieder schafft. Und als ich gemerkt habe, dass ich eben wirklich schnell gut in den Sattel zurückgefunden habe, habe ich auch gedacht, das ist toll, das muss ich anderen erzählen und, und Mut machen ja. und eher Ängste abbauen. Aber ja, damit verbunden eben auch dieses... Thema und diese Regel, die einfach sehr unglücklich ist, ansprechen und sagen, okay, das sollten wir für die Zukunft ändern, weil für mich hat es gar keine Rolle mehr gespielt, bis man bei so äh, verstaubten Ämtern überhaupt was ändert. Äh, da vergehen Monate, im schlechtesten Fall Jahre. Und ich habe mir mittlerweile meinen Weltranglistenplatz aus eigener Kraft wieder erritten, in Anführungsstrichen. Das heißt, für mich spielt es keine Rolle mehr. Aber ich, ich möchte es einfach gerne für die nachfolgenden Generationen ändern. Und jetzt gerade am, am Beispiel von Jessica ist es natürlich noch mal mit mit größtem Nachdruck so viel wichtiger, dass wir da wirklich äh, eine Regeländerung hinbekommen. Und als ich diese Geschichte erzählt habe, sind wirklich mehrere ja, Reiterkollegen sowieso, aber auch Personen aus anderen Bereichen auf mich zugekommen, haben gesagt, Mensch, das wussten wir gar nicht, dass es das bei euch so ist. Und äh, in unserem Beruf gibt es auch manchmal Schwierigkeiten. Und ich, ich habe so viel... Unterstützung und Commitment bekommen, dass ich gesagt habe, okay, das das ist einfach ein Thema, das betrifft mich nicht alleine. Und dann habe ich eben mit Frederike Bark und Josefine Öhmen äh, ja zwei Leute an meiner Seite gehabt, die gesagt haben, komm, wir wir helfen dir dabei, wir machen gemeinsam diese Initiative. Und äh, Cornelia Poletto war sofort dabei. Die hat sich äh, als ihre Tochter Paula geboren wurde, äh, die bei mir lange geritten ist. Die hat sich gerade zu der Zeit ihren ersten Stern erkocht und sagt, das war so schwierig, das alles hinzubekommen und das Kind in der Küche und, ja, ja. und man wusste nicht, wie man das alles schafft. Und irgendwie hatten wir ja alle eine gemeinsame Basis und vor allen Dingen ein gemeinsames Ziel. Wir, wir wollen das ändern.
0: Ja, und ich glaube, den Punkt, den du angesprochen hast, dass man vielleicht selber auch gar nicht über alle Regulären Bescheid wusste oder dass viele andere in dem Bereich darüber auch nicht Bescheid wissen, das ist also mir jetzt auch im Gespräch, was ich vorher geführt habe, auch nochmal dazu, auch aufgefallen, dass es ganz vielen Leuten geht, die sagen, Ach, wirklich ist das so, das ist ja ungerecht. Aber einfach, weil es nicht bekannt ist, diese vielen ja, Ungerechtigkeiten, wird dann auch nichts dagegen unternommen und deswegen ähm, finde ich das auch super, dass ihr damit wirklich an die ähm, Öffentlichkeit geht und das ist natürlich ein kleiner Vorteil auch wieder, dass jetzt zwei Leute, die wirklich auch bekannt sind, dieses Thema äh, ja mal prominent in die Öffentlichkeit tragen müssen, weil ich glaube, das braucht es ja auch, weil wie du sagst, ne, dass es sich in den Ämtern alleine auf einen Antrag hin ändert, ist ja öfter der lange Weg.
1: Und genau, da, da wird sicherlich äh, ohne Nachdruck nichts passieren und ich finde auch spannend an dem Thema, dass es aus meiner Sicht im Prinzip sportübergreifend ist. Das ist ja nicht nur in unserem Sport so, es ist auch in anderen Sportarten so, dass es keine ähm, einheitlichen, Glücklichen Regelungen gibt, dass das Thema einfach, ja, nicht präsent genug ist. Nun muss man natürlich auch dazu sagen, es gibt ja auch Sportarten, wo man äh, mit 20 alt ist und dann vielleicht seine Familienplanung erstmal hinten anstellt und, und danach ja. Familie plant. Äh, wenn ich das in unserem Sport machen würde, dann, dann wird es nicht dazu kommen, dass man Kinder bekommt, weil äh, gerade so diese Phase, um 40 rum eine Phase ist, wo die meisten am Höhepunkt ihrer Karriere sind oder viele sogar auch erst danach, weil es auch so viel mit Erfahrung zu tun hat. Und da ist schon ein Thema, dass man eben Familie und Spitzensport vereinen können muss. Und ja, auch in anderen Sportarten wünschen wir uns da bessere Regeln. Und generell auch in anderen Berufen gibt es das Problem. Und ich glaube, es ist ein Thema was viele Menschen, viele Frauen vereint. Manche Männer wissen es vielleicht auch gar nicht. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass meine männlichen Kollegen gegen eine äh, Regeländerung sind. Sie wussten einfach gar nicht davon. Genau, das glaube ich auch. Und ich glaube, dass es auch so wichtig ist,
0: also A, natürlich ist der Reitsport hat ja den großen Vorteil, dass man das wirklich äh, sehr, sehr lange machen kann und auch mit ja, 60 oder über 60 äh, erfolgreich sein kann. Und gerade deswegen muss sich da was ändern, sodass man das äh, äh, kombinieren kann. Und es ist ja auch, man sieht das ja auch so an den Zahlen, ne? wenn man äh, den Reitsport anschaut, dann ist in dem, in dem Breitensport und in den ganzen Reitvereinen, ich glaube, über 80 Prozent der Leute sind, sind Frauen. Und dann im Spitzensport wird es natürlich weniger. Und das hat ja ganz viel mit solchen Umständen auch zu tun. Ne? Weil ich kann mir vorstellen, dass äh, wenn man sich bewusst ist, dass man bestimmte Dinge verliert, für die man ja hart gekämpft hat, in seinem durch sein Training und durch jahrelange Erfahrung, wenn man die aufgeben muss äh, oder beziehungsweise aberkannt werden, dann äh, ist das ja einfach sehr unfair gegenüber den männlichen Kollegen, die Vater werden können und einfach äh, ja einfach weitermachen können. Und es wäre ja schön, wenn dann auch mehr Frauen ja in dem Sport auch bleiben und das äh, weitermachen können und ähm, bessere Voraussetzungen haben.
1: Ja, das denke ich auch. Also es ist ja sowieso ein ähm, Balanceakt. Das muss man ganz klar sagen. Und ich, ich glaube, das kennt jede berufstätige Frau. Auf der einen Seite möchte man am liebsten, oder so ging es mir zumindest nach der Geburt von Friedrich, äh, am meisten nur Zeit mit seinem Kind verbringen. Auf der anderen Seite hat man auch so ein ja, Verantwortungsbewusstsein dem Betrieb gegenüber, dass man eben auch wieder da ist und auch wieder anpackt und und die Zeit kompensiert, wo man eben äh, hochschwanger gar nichts gemacht hat. Also gerade so in der Selbstständigkeit ist das ja auch ein ein ungewohntes Gefühl und wenn man dann noch Benachteiligung erfährt und ich bin wirklich, also ich bin überhaupt kein Opfertyp, ich bin auch nicht der geborene Frauenrechtler, weil in unserem Sport, wie ich am Anfang auch gesagt habe, war, war das nie so ein Thema. Ich finde das so toll, dass es eben diese Benachteiligung äh, aus Kraftgründen zum Beispiel so ja. gar nicht gibt. Das ist dann vielleicht ein anderes Reiten, aber man reitet nicht schlechter als Frau und Ganz im Gegenteil, also die, die eine oder andere, vielleicht sogar jetzt am Beispiel von Jessica Bredo-Werndl mit dem letzten Gefühl. Und deswegen hat mich das dann so enttäuscht, dass es jetzt doch einen Punkt gegeben hat, wo eine äh, Benachteiligung in dieser Form möglich ist. Und ich, ich würde mich irrsinnig freuen und, und wäre stolz, wenn wir da gemeinsam für die Zukunft, für die nächste Generation was ändern können.
0: Ja, und wie läuft denn das jetzt genau ab? Wenn ihr habt gesagt als, als Initiative habt einen Maßnahmenkatalog vorgelegt mit
1: ja wir äh, haben zunächst mal Vorschläge gemacht ja. also ähm, tatsächlich ist es so dass wir äh, so gar nichts einreichen können sondern wir brauchen da die Unterstützung der deutschen reiterlichen Vereinigung die wir auch haben Gerade jetzt durch den Fall von Jessica, glaube ich, auch nochmal mit mehr Nachdruck, weil selbst unsere FN das nicht verstanden hat.
0: Und es ist ja auch in deren Interesse, dass erfolgreiche Sportler bei den definitiv. Turnieren dabei sein für Deutschland. Ja,
1: definitiv. Das, äh, das kommt dazu, da hast du sicherlich recht. Und ähm, ja, in, in, insofern wird es jetzt äh, eine, einen Antrag auf Regeländerung geben und das, ja... Das, worüber man sich eigentlich wundert, wir wollen ja nicht das Rad komplett neu erfinden. Wir wollen einfach Selbstbestimmung, was die Zeit anbelangt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir alles, was es gab, über den Haufen schmeißen wollen, sondern wir wollen es verbessern, modernisieren, anpassen an die heutige Zeit. Und dass man da so gegen verschlossene Türen läuft, das ist schon erstaunlich. Was sind denn das, wenn du jetzt mal so die Top-3-Punkte nennen
0: würdest, die ihr äh, angesprochen habt in euren, in euren Vorschlägen?
1: Naja, der, der wichtigste Punkt ist tatsächlich äh, das Aufbrechen der starren sechs monats ja. Und ich glaube, man muss nach hinten raus, in Anführungsstrichen, schon offen bleiben, weil jede Geburt ver verläuft unterschiedlich. Das heißt, ich muss schon die Möglichkeit haben, auch länger pausieren zu können. Ich habe zum Beispiel ganz interessant mit Jessica kurz drüber gesprochen, wie es gewesen wäre, hätte sie ihre Schwangerschaftspause gar nicht angegeben. Weil das ist nämlich das, was passiert. Wenn man so bestraft wird, wie wir jetzt bestraft wurden dann ist die Schlussfolgerung ja, dass man vielleicht seine Schwangerschaftspause gar nicht angibt und sagt, ach komm, äh, muss ja gar keiner wissen. Also bis zu dem Zeitpunkt, da alle sehen. <lacht> ja. So Und äh, ich reite einfach nicht und bekomme deswegen keine Punkte, bekomme auch keine gesaved, aber verliere sie auch anschließend nicht, hilft mir dann ja auch nichts und reite einfach dann wieder, wann ich möchte. So, das ist ja jetzt die Schlussfolgerung, die ich äh, aus der Bestrafung von Jessica aus dem Berufsverbot folgern würde. Ich gebe ja. das gar nicht an und ich entscheide dann selber, wann ich wieder reite. So, da muss ich aber natürlich sagen, das führt die Chance, überhaupt eine Pause zu machen, total absurdum, weil wenn ich jetzt einen schwierigen Geburtsverlauf habe und, und alles ein bisschen unglücklich zusammenkommt, kann es ja auch mal sein, dass ich ein Jahr nicht reiten kann. Und dann habe ich ein Jahr lang keine Chance, meine Punkte zu verteidigen. Und wenn mir dann gar nichts erhalten bleibt, dann fange ich als äh, möglicherweise amtierende Olympiasiegerin ganz unten wieder an. Und äh, das kann nicht sein. Nee. Natürlich kriegt die ihre Startgenehmigung, weil jeder normal denkende Veranstalter froh sein sollte, einen Olympiasieger am Start zu haben. Aber trotzdem, wenn ich jetzt auf eine Weltrangliste gucke und äh, dann ist die Olympiasiegerin irgendwo ganz unten, dann frage ich mich doch auch, Ja, wie kann das denn sein? Und das, nee, das hat einfach nichts nicht mit Chancengleichheit nee. zu tun. Und, und, und deswegen wollen wir diese Flexibilität. Das ist einfach wichtig. ja.
0: Und du hast jetzt gerade gesagt, dass man natürlich, ja man kann da Vorschläge machen und ihr habt auch die Unterstützung von der deutschen Vereinigung. Wie wird denn das weitergetragen an die FEI, also an die internationale Vereinigung und wer sind die Menschen, die darüber entscheiden, ob sich da etwas ändert oder nicht? Weißt du, wie die Abläufe <lacht> da sind?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wer diese Menschen sind, das frage ich mich tatsächlich auch. Ähm, auf jeden Fall, <lacht> <lacht> also Spaß beiseite, äh, wir müssen das schriftlich ja. einreichen und äh, am Ende wird abgestimmt und äh, ich denke, wenn diese Menschen, die es entscheiden, halbwegs klaren Verstandes sind, äh, dann werden sie die Regel anpassen, aber da ja in meinem Fall die Antwort war auf die Bitte, ob man diese Regel vielleicht anpassen könnte, the rules are the rules, ja. äh, habe ich durchaus den Eindruck gehabt, dass wenn man nicht mit ordentlich Nachdruck da ankommt, dass gar nichts passiert. Und das ist auch so das, was ich als enttäuschend empfunden habe. Wenn ich vielleicht eine Regel anders interpretiert habe oder über einen Nachteil mir vorher nicht im Klaren war und dann darauf hinweise und mir geantwortet werden würde, oh, vielen Dank für den Hinweis, das ist uns bisher so gar nicht aufgefallen, nicht klar gewesen. Tut uns jetzt leid für Sie, können wir so kurzfristig nicht ändern, ja. aber geht bei uns auf die nächste Agenda. Da lässt sich bestimmt was machen. Da reagiere ich doch ganz anders und sage, okay, das ist bisher so einfach noch nicht aufgefallen. Früher gab es ja auch gar nicht so viele Turniere in Folge. Wenn man da mal ein halbes Jahr kein Turnier geritten ist, ist das vielleicht gar keinem aufgefallen. Aber der Sport hat sich eben auch geändert und weiterentwickelt. Und ja, dementsprechend müssen eben auch Regeln angepasst werden. Und nicht the rules are the rules, sondern äh, die müssen eben auch modernisiert werden. Und nicht das, was vor 100 Jahren gut war, ist heute noch gut.
0: Absolut. Und ich meine, äh, alle möglichen anderen äh, Regeln werden hier ja beim Reitsport auch öfter mal. Äh geändert, was Team-Setups mal drei, mal vier Reiter und solche Sachen äh, betrifft. Das, das ne? stimmt leider. Also genau, <lacht> da also ist wir, man ja auch flexibel. Also da, da sagt ist man auch nicht man, Rules are the Rules.
1: Das stimmt, das stimmt. Das ist ein äh, guter Hinweis. Äh, da wäre tatsächlich nämlich the Rules are the Rules ganz schön gewesen, aber da mussten wir auch die eine oder andere Regelung äh, oder Regeländerung hinnehmen, die sich vielleicht nicht jeder gewünscht hat. Aber das ist ein anderes Thema, das ist ein guter Hinweis, natürlich. Es ist, der Sport entwickelt sich weiter und äh, dementsprechend muss man ihn eben auch anpassen in seinem Regelwerk. Das ist einfach so.
0: Ja, und ich glaube halt auch, dass natürlich heute nochmal mehr, also Frauen wie natürlich äh, du und Jessica, es gibt ja jetzt auch einfach mehr, die da oben im Spitzensport mitmachen. Und wenn man jetzt vor zehn Jahren eine Regel ge, äh, gemacht hat und die einfach gar nicht so zum Tragen gekommen ist, dann... Äh, wie, ja. wie Stimme ich dir da völlig zu, man muss die Sachen ändern und kann nicht sagen, 1950 war es so, das machen wir jetzt weiter. Also das machen wir ja in keinem Bereich, also gerade auch was Frauenthemen betrifft, weil dann stehen wir ja ganz schlecht da. Also da muss es weitergehen.
1: Ja, das stimmt, auch die Frauen verändern sich ja. Also ich, ich weiß, dass äh, Meredith michaels beerbaum äh, von dieser Regel, die jetzt noch existiert, damals profitiert hat. Und, und sie war damals die erfolgreichste Springreiterin der Welt und ähm, hat die Pause eben so lang eingehalten. Aber ich glaube, es war bei ihr auch gar nicht so ein Thema. Ich glaube, dass die Geburt ihres Kindes in eine Zeit gefallen ist, wo das alles prima passte. Und wie gesagt, es waren vielleicht auch gar nicht so viele Turniere wie jetzt, das wirklich jede Woche gezählt hat, sondern man, man hatte seine Highlights. Und ähm, sie war sowieso mit Abstand ganz weit vorne. Und war, glaube ich, glücklich, dass es überhaupt eine Regelung gab, dass man 50 Prozent der Punkte ähm, eben safen konnte. Die gab es ja vielleicht äh, tatsächlich zu Beginn des Reitsports noch nicht. Ja. Also ganz früher durften Frauen auch nicht wählen. Also ich meine... <lacht> eben, wir, <lacht> eben, ja. Es gibt ja immer eine Form der Weiterentwicklung im besten Fall. Und ja, bei uns äh, steht jetzt eben die nächste Regeländerung an.
0: Ja, ähm, ich hoffe auf jeden Fall dass das eintreten wird, weil ich glaube, der Sport würde einfach äh, der wird ja nur gewinnen dadurch. Und ähm, wir wollen ja noch ganz viele Sportlerinnen da oben sehen. Die, die mitmachen.
1: Ich ja, gerade auch um dieses Alleinstellungsmerkmal wirklich zu erhalten und, und äh, zu sagen, äh, Frauen im Spitzensport und äh, gerade im, im Reitsport Gleichberechtigung, Chancengleichheit, ist doch toll, es ist doch ein tolles und modernes Thema. Und warum soll man das durch so eine unglückliche Regelung kaputt machen?
0: Ja eben, also ich finde wirklich auch die ganzen Vorteile, die es im Reitsport gibt und das ist ja dieses, dass man das sein ganzes Leben lang machen kann, die sollten ja völlig ausgeschöpft werden, weil wie schade ist es ja oft bei anderen Sportlern, die ja einen viel kürzeren, kürzeren Zeitraum nur haben, um ihren Sport machen zu können, beziehungsweise den Sport auf einem sehr hohen Level und das jetzt durch Regelungen, die irgendwann mal gemacht wurden, zu unterbinden, wäre ja wirklich auch so ein bisschen so ein Verbrechen an dem Sport selbst.
1: Ja, ja, das stimmt. Das, das ist schade. Wir, wir stellen uns da äh, unter unseren eigenen Scheffel und, und das, was uns so besonders macht, machen wir durch eine unglückliche Regel kaputt. Aber ich denke und hoffe drauf mit, mit äh, eurer aller Unterstützung, in Anführungsstrichen, also mit jedem, der es einfach so in die Öffentlichkeit trägt und darauf und aufmerksam macht. Ich meine, man muss ja auch sagen, es gibt auch Schlimmeres, was in der Welt passiert. So, das ist äh, zu Zeiten von, von Krieg und Hungersnot, äh, ist, ist das nicht das schlimmste Thema. Aber äh, trotzdem ist es ein unnötiges und unfaires Thema, was einfach geändert gehört. Und dafür setzen wir uns ein. Genau. Und ich glaube, den Aspekt, den du jetzt gerade
0: angesprochen hast, dass es Schlimmeres gibt. Also, das, das ist ja bei fast jedem Thema so. Und ich glaube, stimmt, es ja. wird natürlich, und das ist ja auch gerade im Feminismus, im Bereich des Feminismus oft, äh, ein, ein Mittel von der Gegenseite, um bestimmte äh, Bewegungen ja, ab, abzubrechen. Ne? Dass man sagt, naja, aber in Deutschland habt ihr ja die und die und die Vorteile und hier ist es nicht so schlimm für Frauen wie in anderen Ländern. Und das ist auch immer wieder eine Frage, die ich mir eigentlich bei jedem Podcast-Thema stelle oder auch ganz lange gestellt habe, bevor ich mit dem Podcast ange habe fangen habe, weil man denkt, naja, man hat ja hier wirklich im Vergleich zu der Masse der Frauen da draußen ein gutes Leben und hat Rechte und Möglichkeiten und man kann, ne, wie du auch, ein deine, dein Unternehmen gründen und selbstständig sein. Aber ähm, ich glaube, das darf uns nicht davon abhalten, nicht trotzdem in allen Bereichen weiterzukämpfen für die äh, Gleichstellung, denn im Endeffekt ist es halt eine Benachteiligung, weil man eine Frau ist, und ähm, ja, es gibt auch andere Themen auf der Welt und äh, die sind natürlich auch wichtig. Ähm, aber das sollte uns nicht davon abhalten, auch für diese Themen zu kämpfen, weil solange die nicht ausgeglichen sind, sind halt nicht Männer und Frauen gleichgestellt.
1: Ja, das sehe ich genauso. Und ähm, deswegen habe ich es ja bewusst auch selber schon so gesagt, auch mit dem Wissen, dass es eben noch allgemein größere Probleme in der Welt gibt, heißt das nicht, dass man nicht dieses Problem auch verbessern kann. Absolut. Und das, das ist ja sonst so ein Totschlagargument. Wir oder ich zumindest bin, gehe mit offenen Augen durch die Welt und, und bin froh, dass es in Deutschland so ist, wie es ist. Aber trotzdem sehe ich auch hier eben noch, viele, viele Ecken, wo Dinge zu verbessern sind. Im Übrigen nicht nur für Frauen, sondern ganz allgemein. Ja. Und, und da darf man sich halt nicht darauf ausruhen, dass es hier besser ist als woanders. Ja, zum Glück. Aber das heißt nicht, dass wir nicht auch weiterarbeiten müssen. Und hier ist eben in einer... Äh, Randsportart ein Thema, was äh, vielleicht nicht jeden beschäftigt, aber doch mehr und mehr Leute und, und was auch über die Randsportart hinaus, ja, wie soll man sagen, Vorreiter sein kann und Mut machen kann, sagen kann, guck mal hier, äh, da äh, hat sich äh, eine Initiative gefunden, die am Ende was für Chancen, Gleichheit und Gerechtigkeit gemacht hat und äh, da war eine Änderungen des Regelwerks möglich und das wollen wir auch. Das macht uns Mut und das wollen wir auch schaffen. Und wenn wir sowas erreichen könnten, dann wird uns das sehr glücklich machen. Genau, und ich, und ich glaube, es kann auch
0: dazu ermutigen, dass man vielleicht, wenn man jetzt nicht im Reitsport aktiv ist, ja, in seinem eigenen Job oder in seinem Sport, da nochmal genau hinschaut und schaut, was sind da eigentlich die Regeln. Denn, äh, ich glaube, wir hatten das zwischendurch auch mal gesagt, es ist ja ganz oft so bei diesen Themen, dass viele Leute einfach sagen, hey, das war mir gar nicht bewusst. Ich habe gedacht, bei uns ist alles in Ordnung. Und jetzt, wo ich in der Situation bin, sehe ich erst, dass es da noch Sachen gibt, die man ähm, aufräumen muss. Und äh, vielleicht regt es ja auch dazu an, bei der einen oder anderen Sportart oder im Beruf nochmal im anderen Berufen hinzuschauen und zu sagen: Okay, was ist eigentlich bei uns der Stand der Dinge, damit die Frau, die jetzt gerade schwanger ist oder bald ihr Kind bekommt, gar nicht erst in die Situation kommt.
1: Ja, richtig. Vielleicht können wir einfach zu ein, ein bisschen mehr Awareness äh, anregen für Frauen in, in Spitzen, im Spitzensport, in, im Berufsleben. Also das sehe ich genauso wie du. Wenn, wenn man äh, mit so einem Thema konfrontiert ist, dann kann man auch bei sich selber mal gucken, Mensch, wie, wie sieht das da eigentlich aus?
0: Genau. Das ist doch äh, hoffentlich ein gutes äh, Schlusswort. Ich ähm, danke dir sehr für deine Zeit. Ähm, ich wünsche dir natürlich ganz viel Erfolg in den nächsten Wochen in Spanien. das ist lieb. Vielen
1: herzlichen Dank.
0: Und äh, ich habe ja meine Karten für Acht schon gekauft für nächstes Jahr. Da hoffe ich dann für dich, dass ich dich dann, ich dann sehe und äh,
1: beklatschen das kann. Das hoffe ich auch. Vielen herzlichen Dank. Das würde mich sehr freuen. Vielen, vielen Dank dir.
0: Und Dankeschön. schön. eine gute Reise heute Abend.
1: <lacht> Danke sehr. Tschüss. Bis dann, ciao.